0: Los dones espirituales, 5. ¿Cuántos dones hay? Tercera parte. Espirituales. Estuvimos viendo 11 verdades básicas. Si no recuerdo mal, en las dos primeras sesiones. Y a partir de ahí hemos estado eh, intentando mmm, definir, entrar en algunas definiciones de los dones. Hasta aquí hemos definido el don de administración o de liderazgo o de presidencia. Es lo mismo. El don de servicio. El don de dar generosidad en el compartir recursos. El don de enseñanza, de exhortación, de misericordia. El don de fe. Y los últimos cuatro, eh, fue la semana pasada, evangelista, palabra de ciencia o conocimiento, palabra de sabiduría y pastoreo. Permitidme que repase solamente estos últimos cuatro, para no eh, repasar todo y, y consumir demasiado tiempo en esto. Pero por lo menos los cuatro últimos, dijimos que el don de evangelista es la capacidad... O... Barra responsabilidad, Dios da la capacidad, pero junto con la capacidad nos da la responsabilidad a aquellos a, a los que les concede este carisma, este don. Es la capacidad responsabilidad especial que el Espíritu Santo da a algunos miembros del cuerpo de Cristo de testificar del Evangelio a las almas perdidas, personas perdidas, de tal modo que se conviertan a Cristo. Hay una gracia, hay una unción especial en, en estas personas la palabra de ciencia o de conocimiento concluimos, después de, un, de, un, de discutir al, al, dos, dos formas en que habitualmente se ha entendido este don, nosotros concluimos que es la capacidad responsabilidad que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo de investigar, descubrir, sistematizar, resumir y analizar las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿No? Eh, entonces no tiene que ver tanto con un don de los más milagrosos, entre comillas, sino de los menos milagrosos, entre comillas, para entendernos. ¿vale? Y la palabra de sabiduría es la capacidad-responsabilidad que el Espíritu Santo da a algunos miembros del Cuerpo de Cristo de entender y aplicar esos datos o esa información o ese conocimiento de forma adecuada y eficaz para las necesidades y las oportunidades concretas que van surgiendo. Eh, en la vida, en la, en la iglesia o alrededor de la, de la iglesia. En cuanto al don de pastoreo, dijimos que es la capacidad, responsabilidad especial que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo de cuidar a un grupo de creyentes, protegiendo, alimentando, guiando y velando por todos los aspectos de su bienestar espiritual. Eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada y ahora vamos a, a por el siguiente. Nos quedamos en el don de apostolado, apóstoles. En Efesios 4.11 se nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Aquí no se menciona el don, se menciona más bien el cargo, el oficio. Pero está claro que las personas que son llamadas por el Señor para desempeñar este cargo deben poseer, deben fungir, deben funcionar con un don de apostolado, por así decirlo. Ahora, en este asunto tenemos que andar con mucho cuidado. Si en algún momento me atranco, no soy capaz de explicar bien, por favor, levanta la mano, hazme alguna señal y pide, pídeme que lo intente de nuevo, porque quiero que quede, quede claro esto, no sea que nos confundamos. Estamos hablando del don de apostolado, don de apóstol, Ah, pero quiero que, que notes algo. Quiero leer un versículo y luego llamar la atención sobre, sobre un, un punto importante aquí. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 al 9, se nos dice, porque primeramente, dice Pablo, primeramente os he enseñado lo que mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras, y ahora pendiente, ahora atento. Y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo. Me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Quiero que note que Pablo establece aquí en este texto una diferencia clara entre dos grupos de apóstoles. Por una parte dice que el Señor se apareció primero a Cefas, a Pedro, y a los doce y dice que después apareció, un poquito más adelante dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Entre los cuales me encuentro yo, que soy el más pequeño de los apóstoles. Así que tenemos por una parte los doce y por otra parte los apóstoles. ¿De acuerdo? Así que está clarísimo en la Escritura que los doce, como son habitualmente llamados, ocupan en la historia de la salvación un lugar destacado y un lugar singular. De hecho, se requería que este grupo de apóstoles hubiese estado con Jesús, hubiese sido testigo del ministerio de Jesús desde su bautismo en el Jordán hasta su resurrección y su ascensión. De hecho, cuando eh, los apóstoles en el aposento alto proponen sustituir a Judas, que ya sabemos cuál fue su fin, fue el traidor y luego se quitó la vida. Eh, entonces los apóstoles propusieron sustituirle y se expresaron en, en estos términos, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahora, a estos doce Um, el Señor los invirtió con una autoridad singular, diferente, y les dio una labor exclusiva de ellos. Dice Wayne Gruden, tuvieron una clase única de autoridad de la iglesia primitiva, la autoridad de hablar y escribir palabras que fueron palabras de Dios en un sentido absoluto, las Escrituras. No creerlas o desobedecerlas era no creer o desobedecer a Dios. Los apóstoles, por consiguiente, tuvieron la autoridad para escribir palabras que llegaron a ser palabras de las Escrituras. Se unieron a las Escrituras del Antiguo Testamento. Este hecho en sí mismo debe sugerirnos que había algo singular en cuanto al oficio de apóstol y que no deberíamos esperar que continúe hoy, porque nadie puede hoy añadir palabras a la Biblia y esperar que se las considere como las mismas palabras de Dios. ...o como parte de las Escrituras. En otras palabras... ...estos doce... ...fueron los delegados del Señor Jesús... ...para poner el fundamento doctrinal... ...en la nueva comunidad... ...la comunidad del Nuevo Pacto... ...y de hecho fueron dotados de forma extraordinaria... ...para hacer milagros... ...que autenticaran... ...no solamente el mensaje... ...sino que los avalaran a ellos... ...como verdaderos delegados del Señor. ¿Se entiende eso? Sin embargo... Dicho esto, si bien es verdad que el ministerio de los doce, y estoy hablando de doce, pero es una manera de, de hablar. Porque daos cuenta que aquí cuando el Señor dice que se aparece a los doce, se aparece a Pedro y después a los doce, en su resurrección, si hablamos literalmente, no hay doce, ¿verdad? ¿Cuánto hay? Once, porque Judas ya no está, y Matías todavía no ha sido nombrado como dentro del grupo de los doce. Va a ser después de la ascensión del Señor. Pero es una manera de hablar, doce. De hecho, yo estoy eh, eh, persuadido de que no solamente Matías es incluido en este grupo, sino que el apóstol Pablo es incluido en este grupo y siguen siendo los doce. Y, y, y es un grupo, por ejemplo, cuando Santiago, el hermano de Juan, Jacobo, uno de los discípulos, es decapitado, es, es, muere como un mártir eh, muy temprano. Eh, los, los discípulos no se ven, eh, los apóstoles no se ven conminados a buscarle un sustituto. Este número ya, ya eran los doce, independientemente si eran 13 o si eran 11. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, si bien es cierto que el ministerio de los 12. Fue único e intransferible, el Nuevo Testamento menciona a otros apóstoles que no tienen el mismo rango, que no están en la misma categoría, que no son delegados del Señor para escribir las palabras del Señor y establecer el fundamento de la iglesia, el fundamento apostólico. No fungían como con el oficio de apóstoles de Jesucristo, pero sí tenían el don apostólico. Y os voy a mencionar varios. Bernabé. En Hechos 14, 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Allí tenemos a Bernabé y se le llama apóstol. Lógicamente, él no está a la altura de Pedro. Él no está en la misma categoría de Juan. Él no ha sido investido con esa autoridad. Eh, pero se le llama eh, apóstol. Apolos. En 1 Corintios, capítulo 4, versículos 6 y versículo 9. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, dice Pablo, por amor de vosotros, para que en nosotros, en mí y en Apolos, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y un poquito más adelante dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, y está hablando de Apolos y de mí, como postreros, para sentenciaros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O por ejemplo, Jacobo, el hermano del Señor. En Gálatas 1, 18-19 dice, después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este no es Jacobo, al, al que, el que murió como mártir. Este es Jacobo, el hermano. Eh, eh, de, del Señor que al principio no creía en el Señor pero luego vino a creer en Él, Jesús se le apareció vivo, dice primero a Pedro a los doce, después se apareció a Jacobo, este es Jacobo, que no era parte de los doce por ejemplo Silas y Timoteo primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y en los versículos 5 y 6, un poquito más abajo, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Por qué habla en plural? ¿A quién se refiere? Bueno, a los firmantes de la carta, Pablo, Silas y Timoteo. Podríamos seros carga como apóstoles de Jesucristo. Así que podríamos decir que el ministerio y el don apostólico del orden de los doce ya no está vigente, no hay apóstoles como los doce, se acabó, cuando murió el último de los doce se acabó esa categoría de apóstol, porque el fundamento había quedado establecido y el fundamento cuántas veces se pone, cuántas veces se pone el cimiento de una casa o de un edificio, una vez. Una vez que está puesto, todo se construye sobre él, pero no se vuelve a poner el cimiento. No hay, por tanto, en la actualidad, nadie que funja con una autoridad apostólica de la categoría de los doce. Nadie. Y si alguien pretende ser un apóstol como Pedro o como Juan o como Pablo, esa persona está fuera del orden divino. Se está abrogando una autoridad que no le pertenece. Eh, bien. Ahora, si bien es verdad que Dios ya no levanta ministerios como el de Pedro o el de Santiago, el hermano de Juan o el de Juan mismo, el Señor sigue concediendo apóstoles a su iglesia del orden de Timoteo o del orden de Silas o del orden de Bernabé. Personas que tienen un don de apostolado. Un don apostólico, por así decirlo. Como hemos visto, el Señor resucitado se aparece primero a los doce. ¿Y después a quién? A los apóstoles. Posiblemente algunos piensan que eh, tal vez se está refiriendo a esos 70 discípulos que el Señor envió a predicar. ¿Recordáis? Primero envió a los doce, después envió a los 70. Um, Uno de los argumentos más fuertes en cuanto a esto que estoy diciendo es que, por ejemplo, en Apocalipsis 2.2, el, el Señor le dice a la iglesia en Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo, ar, arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Ahora bien. Si en la economía de Dios, en el plan de Dios, únicamente debían fungir como apóstoles los doce, ¿por qué la iglesia de Éfeso debía probar a los apóstoles? Si los doce eran bien conocidos, si no era Juan, o no era Pedro, o no era eh, Santiago, o no era Mateo, eh, ¿me explico? No era ninguno, eran conocidos en toda la iglesia, pues ya está, no son apóstoles. Vienen de apóstoles, pero está claro que no son, porque no son ninguno de los doce que yo conozco. Pero no es así. Aparte de los doce, había apóstoles. dios Personas a las que el Espíritu de Dios daba este don, pero debían ser probados. Y la iglesia en, Éf en Éfeso había tenido discernimiento. Es verdad que no estaban andando en la altura que el Señor quería que, que anduviera, pero en este sentido el Señor alaba a la iglesia por cuanto están teniendo discernimiento. Y están calando a algunos que vienen de apóstoles cuando no lo son. Um, bien. Teniendo todo esto en cuenta, podemos decir que el don de apóstoles es la capacidad, responsabilidad, que el Espíritu Santo concede a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de abrir nuevos campos para el Evangelio y ministrar eficazmente, frecuentemente en otras culturas, de manera que se establecen iglesias y se supervisan iglesias. Entendemos que eh, lo que sería el, el perfil del misionero clásico entraría dentro de lo que, de lo que entendemos como este don apostólico. Un, el misionero que traspasa fronteras, que labora como pionero en favor del de la extensión del reino de, del Señor, encajaría con lo que creemos que sería, eh, en este sentido, el don apostólico. De hecho, el término latino, misionero, y el término griego, apóstol, eh, significan lo mismo, enviado, enviado, uno en griego, otro en latín. Ahora, dicho esto... Una palabra de consejo. Nosotros como iglesia, y creo que, y muchas iglesias con nosotros, preferimos no usar el vocablo apóstol para evitar confusiones, porque queremos desmarcarnos con lo que ha venido a llamarse la nueva reforma apostólica, donde bueno han surgido... Eh, este, este, este concepto de apóstol con una autoridad también para traer revelación a la iglesia y directrices autoritativas de parte de dios para el pueblo del señor en general y toda una serie de cosas que entendemos que son que están desfasadas que son que están desordenadas fuera de lo que de, de, de la, del terreno de la palabra del señor así que creo que lo más sabio es no llamar a nadie a apóstol, aunque veamos que pudiera tener un don apostólico para traspasar fronteras o para eh, ser pionero y establecer y fundar iglesias y supervisarla y levantar liderazgo y, y todo eso, preferimos el, el término misionero, plantador de iglesias supervisor, superintendente, como queramos llamarlo, para desmarcarnos de todo un movimiento que creemos que se, se, se sale del orden del Señor. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta en este sentido? ¿Cómo? Apóstolas. Sí, no, nosotros nos desmarcamos completamente de, 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 de eso, sí, 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 sí. Ahora, una, una cita de William MacDonald, dice, en el sentido estricto de la palabra, ya no tenemos más apóstoles. En un sentido más amplio, seguimos teniendo mensajeros y plantadores de iglesias que el Señor envía. Al llamarlos misioneros en lugar de apóstoles, evitamos crear la impresión de que tienen la autoridad y poder extraordinarios de los primeros apóstoles. Ese es un comentario sabio y nos, eh, digamos, eh, nos unimos a esa a esa opinión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso en cuanto al don apostólico. Avanzamos. Eh, sanidades. Esto aparece en primera de Corintios capítulo 12, versículos 9, 28 y 30. Por ejemplo, 1 Corintios 12, 9 dice a otro está hablando del de repartimiento soberano del Espíritu Santo de los dones, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y en 1 Corintios 12, ahora los versículos 28 al 30 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que sanan los que ayudan, los que administran, los que tienen dos de lengua, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidades, aquí la Reina Valera dice sanidad, pero en realidad la palabra es plural, dones de sanidades. Ahora, ¿en qué consiste este don? Algunos piensan que este don Consistía en un, en, una, digamos, virtu en un don natural de compasión o de empatía, combinado con la capacidad de saber qué hacer en cada situación individual y con cada paciente concreto. Ahí estaba el enfermo y la persona sentía una natural empatía y compasión por eso y tenía una, una habilidad para diagnosticar y saber qué hacer en este caso y administrar pues el mejor tratamiento para cada caso. Algunos eh, piensan que el don de sanidad eh, era ese conocimiento un poco intuitivo, eh, agudizado y sensibilizado por el Espíritu Santo, pero nosotros no podemos estar de acuerdo con esa, con esa idea, porque el contexto de todo el Nuevo Testamento, nos obliga a pensar que Pablo aquí se tiene que estar refiriendo a sanidades del mismo tipo que las sanidades que Jesús hacía o que los apóstoles realizaban. Son sanidades in instantáneas, sanidades milagrosas, sanidades inexplicables desde un ángulo natural. Ahora quiero decir algunas cosas en cuanto a la, a la sanidad. En primer lugar, debemos recordar que la enfermedad física es un resultado de, qué? de la caída, del pecado, eh, es uno de los males que vienen como consecuencia de la maldición tras la caída. Ahora, Cristo nos redime de la maldición cuando muere en la cruz. Y Cristo en la cruz, pregunto, ¿Cristo en la cruz nos redime no solamente de la paga del pecado, de la muerte, de la condenación eterna? ¿Nos redime también de la enfermedad? Él cargó con nuestras enfermedades, dice Isaías, soportó nuestros dolores. Y un poco más adelante dice, y por su llaga fuisteis vosotros sanados, o fuimos nosotros sanados. Y nosotros tenemos que decir que sí, efectivamente, Jesús con su muerte en la cruz, no solamente nos libra de la culpa y de la condenación eterna, no solamente tiene tratos con nuestros pecados, sino que nos redime de la maldición, de, de, de la enfermedad y de la muerte misma. Nos da sanidad tanto física como espiritual. Eh, algunos dicen que cuando dice, por su llaga fuisteis vosotros sanados, ese pasaje se refiere únicamente a la salud espiritual. Pero no podemos estar de acuerdo tampoco porque, por ejemplo, cuando en Mateo, capítulo 8 se dice que Jesús hacía milagro. Mirad, lo leo. Mateo 8, 16, 17 dice. Cuando llegó la noche, le trajeron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y mira lo que dice Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que cuando Mateo vio la sanidad, física de algunos, dijo, aquí se está cumpliendo esta palabra que profetizó Isaías. Ahora, lo que tenemos que entender es que si bien el Señor compró para nosotros en la cruz del Calvario perfecta sanidad para nuestros cuerpos, nosotros vivimos, eh, como dicen los teólogos, en el ya, pero todavía no. El siglo venidero ya ha irrumpido entre nosotros, pero y ya disfrutamos, no solamente de los, del poder del siglo venidero, sino de las, ben, de las bendiciones venideras. Pero no las disfrutamos plenamente. ¿Cuándo, ¿cuándo las vamos a, a disfrutar plenamente? Cuando el Señor venga. Y cuando el Señor venga, entonces, eh, nosotros disfrutaremos realmente de todo lo que el Señor compró en la cruz para nosotros, de una Resurrección y de una salud que ya no se deteriora. Sin embargo, eh, sí que nosotros podemos reclamar la sanidad de, de nuestro cuerpo en base al sacrificio, la ofrenda de Jesús. Lo que no podemos reclamarla es para este minuto. Sin embargo, eh, los milagros que el Señor hizo y los milagros que los apóstoles hicieron eh, nos deja ver que es la voluntad del Señor que aunque la, la plena posesión de lo que el Señor ha comprado en la cruz no la vamos a recibir hasta la segunda venida del Rey Jesús, la voluntad del Señor es de tanto en tanto anticipar eso. Anticipar es como eh, dar, sí, como un, una, una prueba, una un anticipo eh, de todas las bendiciones que nos aguardan. Así que, ¿alguna, eh, algunas recomendaciones para nosotros. ¿Debemos orar por sanidad, sí o no? Sí, debemos orar por sanidad. Debemos evitar desanimar a las personas. Debemos orar por sanidad. Es verdad que tenemos que hacerlo sabiendo que es probable, es posible que hasta que el Señor no venga, la sanidad eh, no se experimente. Es más, incluso las personas que llegan a sanarse y llegan a experimentar sanidad de este lado de la eternidad, luego se deterioran, envejecen y terminan muriendo. ¿no? Por lo tanto, esa promesa no se va a, a, a experimentar de forma plena hasta que el Señor venga. Pero pudiera ser que sí. Así que nunca debemos desanimar a nadie en la fe. Pero sí tenemos que evitar una cosa que se ha dado para perjuicio del pueblo del Señor en muchas ocasiones y en muchos lugares. Debemos evitar decir que siempre es la voluntad de Dios sanar. Y que Dios siempre sana siempre que haya la fe suficiente. Y que si no hay sanidad es porque no hay fe suficiente. Eso sencillamente no es verdad. No es verdad. Podemos decirle a las personas que Dios sana y que Dios ha manifestado muchas veces su, su buena voluntad para sanar y que debemos creer que Dios sana y que tal vez quiera hacerlo, que Dios sana con frecuencia, que es posible que sean sanadas, pero que estamos viviendo en una era en que el reino del Señor ya está y los poderes del siglo venidero ya están pero todavía no, todavía no de manera perfecta y completa. Por tanto, los cristianos pueden experimentar sanidad en esta vida. Yo sé que hay aquí personas bajo este techo que han experimentado sanidades milagrosas, sorpresivas, inexplicables e instantáneas de parte del Señor. Pero también hay personas que han orado persistentemente con fe, con fe fuerte, y no han sido sanadas ni lo serán. En la voluntad del Señor. Bueno, ni lo serán. He dicho mucho. Lo serán. Lo serán. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo que no? Claro que lo serán. Pero no de momento. No de momento. En cada caso es la voluntad soberana del Señor la que decide el desenlace. Y nuestro papel es orar, pedirlo, creer, esperar en el Señor. Y rendirnos con mansedumbre a su voluntad. Dios puede traernos una creciente santificación a través de la enfermedad y el sufrimiento, ¿sí o no? Dios puede, hacer, Dios puede usar la enfermedad y el sufrimiento para, para eh, adelantar nuestra santificación de una manera increíble, preciosa. Pero también Dios puede adelantar nuestra santidad y nuestra madurez por medio de una sanidad. También puede robustecer nuestra fe y ensanchar nuestro corazón. Dios puede hacerlo de una manera o de otra. Lo importante es que lo haga. Ese debe ser el foco. Lo importante es que Dios se glorifique, que Dios se magnifique, que Dios se muestre grande en medio de nosotros. De una manera o de otra. Una buena oración es, Señor, haz lo que más te glorifique. Señor, Descanso en tu promesa de que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Señor, que tú haces que todas las cosas eh, concurran para mi progreso y para mi salvación. Ahora. ¿Quiénes son aquellos que tienen el don de sanidad? Este es un asunto muy polémico. Bueno. Podemos decir que aquellos que tienen el don de sanidad serán aquellas personas que descubren en la práctica que Dios contesta sus oraciones por sanidad con más frecuencia y más completamente que lo que lo hace con otras personas. Hay personas, todos oramos por sanidad y oramos por enfermos, pero el Señor en su gracia, en su soberanía, capacita, libremente a algunas personas dentro de su cuerpo para que operen con una especial unción en este área y sus oraciones son respondidas con mucha más frecuencia y de una manera más completa y extraordinaria que las oraciones de los demás. Conclusión. Estamos delante de una persona que tiene un don de parte del Señor. De, de sanidad y, y cuando descubrimos eso una iglesia actuará con sabiduría alentando a esas personas animándolas para que se prodiguen orando por los enfermos y dándoles oportunidades para hacerlo así que intentamos una definición el don de sanidad entonces es en la capacidad responsabilidad que el espíritu santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo algunos de ejercer una fe singular para orar por los enfermos y servir como intermediarios humanos a través de los cuales Dios se complace en curar la enfermedad y restaurar la salud aparte del uso de los medios naturales. ¿Vale? Ahora, es interesante notar que siempre que aparece esto, dones de sanidad, aparece efectivamente en plural. En algunos dice dones de sanidad, pero en realidad, como he dicho antes, es dones de sanidades. Tanto dones como sanidades son términos que aparecen en plural. Esto parece sugerir, y aquí otra vez eh, no, puedo, no podemos ser dogmáticos, pero parece sugerir que existían diferentes dones de sanidad. Y tal vez lo que ocurría es que Dios concedía una gracia especial a alguien en, en una congregación, para orar con fe por enfermos aquejados de cierta dolencia. Y sin embargo, con otro tipo de enfermos, tal vez ese don no operaba igual. Me llama la atención que, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 7, hablando de Felipe, se nos dice que sanaba cojos y paralíticos. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. En otros lugares, la Biblia nos dice que eran sanados enfermos de muchas dolencias, en general. Pero aquí se especifica, había liberación demoníaca y eran sanados cojo y paralítico. Un poco raro y uno se preguntaría, claro, porque ponte ponte la escena, ¿no? Imagínate, salen fuera demonios y empiezan a sanarse paralíticos. Ahora, nadie sacaría la conclusión de decir, ah, los paralíticos que hagan fila, ¿no? Dirían, aquí se están sanando enfermedades. Yo tengo una úlcera. Yo tengo eh, una enfermedad de migraña. De, yo tengo... Irían para... Pero se nos dice, tampoco se nos dice que no fueron sanados. ¿eh? No, quiero, no quiero poner eh, pensamientos que no están ahí. Pero es curioso que se nos dice que paralíticos y cojos fueron sanados. Um... Reconozco que hay un grado de especulación en todo lo que estoy diciendo. Ahora, una cosa importante en cuanto al don de sanidad es que la persona con un don de sanidad no puede usar este don a discreción, a voluntad propia. Bajo su propio criterio o bajo su propio antojo. No puede decir, vale, yo tengo el don de sanidad, me voy al Quirón y me voy a Reina Sofía. No puede vaciar los hospitales a menos que Dios quiera que lo haga. Porque la persona con un don de sanidad eh, siempre funciona dependiente del poder y de la voluntad del Espíritu Santo. Se, se podría decir que tiene el don por cuanto esa gracia divina se manifiesta de forma extraordinaria a través de él, pero no porque disponga de un depósito que él puede administrar a su antojo. Claro, y que no tiene... ¿Qué te digo yo? Yo tengo un depósito y yo reparto a mi criterio, ¿no? A ver, todos los enfermos eh, y, y, y te doy de ese don, te doy de ese don. Eh, parece que quizá con todos los dones no funciona así, un don de enseñanza. Eh, yo sí puedo, eh, si tengo un don de enseñanza, eh, sentarme con diferentes personas y bendecirles, enriquecerles con el don que Dios me ha dado. Pero... Pero con el don de, 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 de sanidad no funciona así. Son dones, digamos, ocasionales. Que se dan en una ocasión por la voluntad del Señor. Están sujetos a los propósitos de Dios. Es más, eh, no sé si es Wayne Gruden o Donald Carson que, eh, quien propone que pudieras... No, no. No no es ninguno de los dos. Es Sam Storm, un, un hermano eh, en este sentido, eh, muy ahora os leeré algo de él, que dice que incluso él cree, eh, a la luz de lo que se, se puede observar en la, en, en, en la Escritura, en, en base a, a, a principios, que ese don pudiera incluso manifestarse una sola vez, que Dios puede otorgar un don de sanidad concreto, eventual, ocasional a una persona para en un momento dado ejercer fe y traer sanidad a una persona. Y que a lo mejor nunca más se vuelva a manifestar en esa misma persona. Pero eso habrá sido un don de sanidad manifestándose, una manifestación del Espíritu. Es un don, es un don ocasional, hay una ocasión y sujetos a los propósitos del Señor. Por ejemplo, Pablo tenía un don de sanidad, ¿sí o no? Es muy claro. Pablo, Pablo sí. Sí, sí, dime. Sí, bueno... Sí, en este sentido, yo, yo no aplicaría ese versículo de los dones son irrevocables a este tipo de manifestaciones del Espíritu. Ahí, cuando, cuando, cuando la Biblia habla de que los dones son irrevocables, está hablando de ese llamamiento, el llamamiento de Dios. Pero yo, yo no, no creo que se aplique directamente a los carismas, eh, donde, por ejemplo, si nosotros somos malos administradores de la gracia que el Señor nos da, eso se puede cortar, ¿no?, eh, eh, y además, incluso podría, podría decir que Dios no es que, no, le ha quitado, no es que le ha quitado el don. Se lo ha dado, pero ese don tenía la función de operar en una sola vez, si me apuras, ¿no? Pero, por ejemplo, Pablo tenía un claro don de, de, de sanidad. De hecho, incluso en una ocasión se nos dice que... Eh, ¿Cómo era? El de, de, la ropa, los delantales de Pablo incluso, eh, eran, eh, fueron usados por el Señor para ministrar sanidad a algunas personas. Y sin embargo Pablo, con un don de sanidad tan extraordinario, tan sí, tan, tan, tan grande, no sanó a Timoteo, por ejemplo. Trabajaba con él. Sin embargo, le tiene que recomendar el uso de un poco de vino por causa de una enfermedad estomacal que no terminaba de curarse. Así que vemos que este don no, no, no se puede usar a discreción, a voluntad propia, o, por ejemplo, él reconoce que dice atrófimo, lo dejé enfermo en Mileto. ¿No? Pero, Pablo, ¿tú tienes el don de sanidad, hijo? ¿Sánalo? No, pero es que esto no, no opera así. Sí, Pedro. Mm. claro sí. algunos dirían algunos dirían sí, algunos dirían ahí no hay ahí no hay ningún don operando simplemente Dios en su soberanía ha obrado un milagro pero eso no significa que este don esté vigente y que se haya manifestado en ti nosotros yo, yo puedo admitir lo que lo que tú propones que yo creo que este don está vigente y que eh, lo que lo que pasa es que no está eh, en nosotros como un depósito que podemos eh, sacar del bolsillo y decir venga voy a ponerme a usar mi don a discreción a voluntad propia y que pudiera manifestarse una sola vez eh, son diferentes criterios eh, Cualquiera que crea en la Biblia no va a negar que Dios pueda hacer milagro. Hay personas que piensan que eso sería simplemente una manifestación poderosa del Señor, una, un milagro. un milagro. Pero eso no significaría que tú hubieses operado con un don. Eh, yo, yo pudiera admitir que pudiera ser así, pero, lo, pero generalmente yo creo que lo más normal y lo que yo creo que pasa con más frecuencia... Es que Dios efectivamente pone un don en algunos miembros de, de, de la iglesia de tal forma que pueden ver esta gracia operando, no en cada momento que quieren, pero sí de una manera más amplia, más grande. ¿No? Abraham, tú querías. ¿Sí? Vale. Son, son temas un poco complejos porque no tenemos muchos datos bíblicos. No tenemos mucha... ¿Vale? Ahora, sí, adelante. Voy a decir algo de eso. Sí, sí. De hecho, lo voy a decir ahora mismo. Porque aquí eh, recogí un consejo de un eh, estudioso erudito del Nuevo Testamento, Donald Carson. Dice, una de las cosas que nuestra propia generación debe evitar es la institucionalización de los dones. Si a un cristiano se le ha concedido el carisma de sanar a un individuo particular de una enfermedad específica en un momento concreto, ese cristiano no debería pensar que se le ha concedido el don de sanar en general, promoviendo así un ministerio de sanidad. De hecho, yo creo que esto puede llevar Campañas de sanidad donde se anuncian un culto de sanidad del viernes de 5 a 7. Uf. Venga por tu milagro, sí. No dudo. Mirad, quiero ser prudente. Eh, en estas cosas tenemos que ser muy prudentes y andar con pies de plomo. Porque podemos eh, entristecer al espíritu si nos vamos a cualquiera de los extremos. Um, no dudo que en algunas ocasiones el Señor haya podido verdaderamente moverse en un contexto así. Pero después de decir eso, cuando el corazón es limpio, cuando realmente Dios ha, ha movido en fe a una iglesia o a un grupo de personas o a un siervo suyo, particular, ha movido en fe, dándole la plena convicción de que el Señor se va a manifestar y ha convocado a la gente para que vengan, puede ser, puede ser. Um, Eliseo le dijo a, a, al rey, dile que venga, que sepa que hay un Dios en Israel, ¿no? Eh, Anamán fue y, 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 al, y el rey también, ¿no? Eh, no, a Namán fue, fue con Namán exacto. Um, ahora, creo que en, eh, eso puede ser, pero en general, el, el anunciar este tipo de cosas, montar este tipo de eventos, um, como si nosotros tuviésemos eh, esa, esa capacidad de... De, de controlar y administrar la gracia del Señor así y decirle al Espíritu Santo que tiene que empezar a moverse a las 5.00 y que a las 7 terminamos. Eh, esto puede llevar a excesos, puede traer mucha deshonra al, al Evangelio, puede traer descrédito a la causa de Cristo y puede dejar a muchos también confundidos, especialmente los que no se sanan, los que... vale Ahora, una, una palabra, ¿qué hora es? Oh, oh. Vale, vale, voy terminando. Una palabra en cuanto a, al uso de la medicina. Os leo una frase de Wayne Grudem que creo que es muy sabia. Debemos usar de buen grado la medicina con gratitud hacia el Señor. Porque hago... Un paréntesis. Porque hay personas que piensan que si usan la medicina están atentando contra la fe, están desconfiando contra el Señor, ¿no? Entonces, no, yo no voy a tomar medicina porque el Señor me sana, el Señor me sana. Él dice, debemos usar de buen grado la medicina con gratitud hacia el Señor, pues del Señor en la tierra y todo cuanto hay en ella. De hecho, cuando hay medicina disponible y rehusamos utilizarla en casos que nos pondrían a nosotros o a otros en peligro, entonces parece como si estuviéramos poniendo a prueba al Señor nuestro Dios. Esto es similar al caso de Satanás tentando a Jesús a que se tirara del templo, del pináculo, en lugar de bajar por la escalera. Cuando hay medios ordinarios para bajar del templo, las escaleras, es poner a prueba a Dios tirarse y así demandar que realice un milagro en ese preciso momento. Rehusar el uso de una medicina efectiva, insistiendo en que Dios lleve a cabo un milagro de sanidad en lugar de una cura a través de la medicina, es muy similar a esto. Ahora, vuelvo a matizar, creo que en ocasiones muy particulares, extraordinarias, el Señor en un momento dado puede impartir fe sobrenatural, no fe de salvación, sino fe milagrosa, para creer que el Señor me sana, me ha sanado o me va a sanar. Entonces me tiro las gafas y las tiro. Me quito las gafas y las tiro. Pum. Hay personas que han recibido una palabra de fe y han recibido su sanidad. Pero también he oído de personas que han hecho eso y se han tenido que comprar otras después. Entonces, una cosa es la fe. Sí, también, también. Entonces, eh, cuidado, porque la fe es una cosa y la presunción es otra. La fe es una cosa y la presunción es otra. Ahora, voy a terminar, no voy a entrar en, 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 el, en el siguiente, que el siguiente es milagros. Estamos hablando de sanidad, el siguiente es milagro. No, no es exactamente lo mismo, pero me voy a quedar aquí en la sanidad. Hay... hay hay un versículo muy interesante que dice que cuando si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos, que lo unjan con aceite, ¿no? Y dice, y la oración de fe, la oración de fe sanará al enfermo, ¿no? Eh, quiero leer, y si hubiese cometido pecado le serán perdonados, ¿no? Quiero leer algo que me ha parecido muy, muy interesante de este hermano, San Storm. Dice... Puede existir también una estrecha conexión entre los dones de sanidades y el don de fe, que precede al resto de dones en la lista que Pablo hace de los carismas. El don de fe no se refiere a la fe de la justificación, esto ya lo hablamos, que todos los cristianos tienen, o a la confianza continua que sirve como base para nuestra relación diaria con Dios. Más bien, esta es una fe especial que permite al creyente confiar que Dios le va a dar ciertas cosas que no puede reclamar en base... A las promesas de las Escrituras. No está allí en la Biblia, pero el Espíritu te comunica que te, te lo va a dar. El don de fe es la misteriosa oleada de confianza que crece en una persona en una situación en particular de necesidad o reto y que da una extraordinaria certeza y seguridad de que Dios está a punto de actuar mediante palabra o acción. Un ejemplo personal, sigue diciendo él, ilustrará lo que estoy diciendo. Un domingo, una pareja se acercó después del culto y pidió a los ancianos de nuestra iglesia que ungieran a su bebé y que oraran por su curación. Después del culto nos reunimos en una habitación y yo ungí al niño con aceite. No recuerdo el término médico de su enfermedad, pero a los seis meses de vida tenía una grave alteración hepática que requería cirugía inmediata y seguramente un trasplante si nada cambiaba. Mientras orábamos, algo extraño sucedió. Cuando imponíamos nuestras manos sobre este niño y orábamos, me vi a mí mismo lleno de repente, de una seguridad desbordante e inequívoca, de que sería curado. No me lo esperaba. Recuerdo que intenté dudar, pero no pude. Oré confiadamente, lleno de una fe inamovible e innegable. Me dije a mí mismo, Señor, realmente vas a curarle. Aunque la familia abandonó la habitación sin demasiada certeza, yo estaba absolutamente seguro de que Dios le había curado. A la mañana siguiente el doctor lo confirmaba. Estaba totalmente curado y en la actualidad es un chico sano y feliz. Quizá entonces, dice él, la oración de fe a la que Santiago se refiere, no es simplemente una oración que se haga sin más. Sino una oración única y motivada divinamente por la convicción del Espíritu de que Dios pretende curar a la persona por la que estamos orando. La fe necesaria para la sanidad es en sí misma un don de Dios entregado sobrenaturalmente cuando Él quiere. Cuando Dios decide curar, produce una fe o confianza en los corazones de los que oran, de modo que esa es precisamente su intención. El tipo particular de fe a la que se refiere Santiago en respuesta a la cual Dios sana no es del tipo que podamos ejercer por nuestra propia voluntad. Es el tipo de fe que podamos ejercer solamente cuando Dios quiere. Por lo tanto, no hay razones para pensar que si yo hubiera orado por otro niño enfermo el mismo día, necesariamente se hubiera sanado. No tiene por qué ser así. El hecho de que recibiera el don de sanidad en esa ocasión no garantiza que mi oración tenga el mismo éxito en otro caso. Honestamente, nunca había visto ese pasaje de esta manera, pero me, me atrapó el corazón y creo que ahí me convence este argumento. Así que lo vamos a dejar aquí. Sí, Abraham. Me, me parece interesante ¿Por, ¿por qué? porque en ese texto de Santiago habla de llamar a los ancianos y no a los que tienen dones de sanidad. Bueno, es posible, es posible que um, algunos sugieren que, que puede ser porque la enfermedad esté siendo parte de una disciplina divina, eh, aunque yo no estoy del todo seguro. Eh, porque dice, y si hubiera cometido pecados, ¿no? Por lo tanto, si es un condicional, pudiera ser que no los hubiera cometido. Mm. No sabría responder bien esa... Sé que, sé que este es un argumento que se, que se usa, que es una, una persona que está en una situación de debilidad física por causa de una disciplina, por causa de pecados, eh, y entonces debe confesar sus pecados, debe hacerlo con lo anciano pero ese argumento personalmente no me convence no sabría tú tienes alguna sugerencia no, ah. no pero con no, pero me parece interesante porque habla habla si hay algún enfermo claro sí Sí, sí, posiblemente porque simplemente es el, es el cauce de autoridad. A lo mejor si, 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 no, no, si no puede asegurar que en cada comunidad de fe pequeña haya personas con un don reconocido de sanidad, pues sencillamente una manera general de hablar es, llama a los líderes de la congregación, llama a los ancianos, ¿no? Pero ahí está la prudencia de los ancianos también, podría o no. Y como no se sabe, llama a los ancianos. En este caso, los ancianos pueden, eh, si conocen a, a la Grey y saben que hay alguien que el Señor lo usa de una manera particularmente, eh, o sea, particular, singular en ese área, pueden ser acompañados por, por esa persona, ¿no? Paco, tú tú querías decir algo. Uh -huh. Ya, 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 posiblemente él quiere involucrar a los ancianos por eso, porque a, a ver qué está pasando ahí y, y ellos sabrán, tendrán sabiduría para ministrar. Sencillamente hay que orar, en ese caso se puede... Mm, ¿Se puede localizar si alguno entre la congregación tiene una gracia especial? ¿O es que es una disciplina? ¿Hay pecados que confesar? Eh, los ancianos pueden discernir y pueden indagar en, en lo que está pasando. Quizá por ahí puede ir, pero es una muy buena pregunta. Bien, vamos a dejarlo aquí. No me hagan más preguntas de esas. No, es de, de broma. Es de broma, es de broma. Son muy buenas preguntas. Hermanos, simplemente quiero animaros quiero animaros mucho a dos cosas bueno quiero animaros a orar por esto orar, orar bueno, esto esto no puede ser un, 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 algo teórico para llenar de información nuestras cabezas, orar para que el Señor active dones que puedan estar dormidos para que el Señor reparta nuevos dones porque los necesitamos y, y quiero animaros a retener estas cosas a, 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 a venir sobre ellas luego en vuestro tiempo con el Señor y decir Señor Mira, de nuevo lo digo, lo voy a decir más adelante, eh, quizá de, de manera más, eh, más concreta, pero lo que he dicho ya varias veces, la clave para esto es el amor. La clave es estar mirando dónde hay necesidades, dónde hay necesidades. Ahora mismo tenemos personas enfermas, por ejemplo, en la iglesia. Eh, bueno... ¿Quién sabe si el Señor te da a ti un don muy grande de fe? Y, y, y de Es que el don de fe y de sanidad se solapan, ¿no? Pero ¿quién sabe si el Señor te pone algo, algo así? Sin locura, sin eccentricidades, siempre mansito y sencillo eh, delante del Señor. Pero ¿quién sabe, no? Hay enfermos, vamos a orar por ellos. Y, y bueno, si oye, si oras por diez y se te sanan ocho, eh, tú tienes un don de sanidad, ya te lo digo yo. ¿Vale? Que el Señor te, te bendiga, nos saludamos y terminamos aquí. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo tengo.